0: Salmos 27 Versículo 1 Leio na nova versão internacional da Bíblia Sagrada O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo? Até aqui ore comigo, por gentileza, querido Deus, louvamos o teu precioso nome, agradecidos por esta oportunidade sem igual, a de pararmos quase ao final do nosso dia, ouvirmos a tua palavra que já foi lida, e agora será explicada, exposta, e também, Senhor, termos a oportunidade de sermos por ela ensinados, edificados. Obrigado, Senhor. Te peço que sejas conosco esta noite. Abre o nosso entendimento. Revela-te através da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Eu te peço graça para esse momento Para pregar a tua palavra Eu te peço graça para este momento Para que os meus irmãos possam ouvir e receber a tua palavra Em nome de Jesus eu oro e agradeço Amém, amém Deus é minha luz Socorro e fortaleza quem já andou em lugares ermos, escuros, sabe da importância da luz, não é verdade? Um facho de luz, ainda que pouca luz, não importa, faz toda a diferença quando estamos em um lugar bem escuro. Por outro lado, é bom que notemos que quanto maior a escuridão... Mais valor devemos dar à luz, quanto mais escuro, mais diferença faz a luz, e é isso que aconteceu nas nossas vidas, pense comigo, é por isso que a graça de Deus é tão significativa. Quanto mais afastados de Deus estávamos, quanto mais pecadores éramos, mais significativa torna-se a nossa redenção, a nossa salvação, quanto mais trevas, mais importância damos à luz, amém? Mais importância damos, a luz é a mesma que ilumina todos… Deus é o mesmo refúgio, é o mesmo, porém, é mais significativo para uns, do que para outros, por isso que a Bíblia diz que onde houve muito pecado, houve super abundância do quê? Me ajudem a pregar, de graça, da graça de Deus, amém? Amém? Como Deus é maravilhoso. Deus tem uma medida de graça para cada um. Por isso, falamos da sua multiforme sabedoria. De uma sabedoria que não se manifesta de apenas uma forma, de apenas uma maneira. Isso é maravilhoso. Cada um de nós recebeu e recebe todos os dias uma porção desta graça de Deus. O Salmo 27. Tem dois momentos, um primeiro momento que é de louvor a Deus e um segundo depois do verso 7 que é de uma petição, de uma oração forte como diríamos hoje, nós vamos ficar apenas na primeira parte e na primeira parte apenas no primeiro versículo hoje, comecemos por dizer o que o salmista está dizendo. Ele dirá, Deus é minha luz, Ele dirá, Deus é minha salvação, e por último dirá no verso 1, Deus é o meu refúgio. Então, Deus é minha luz, independentemente do que esteja acontecendo, ou o que está para acontecer na frente, o salmista louva a Deus ele vai fazer uma oração significativa a partir do verso 7, mas ele entra na presença do Eterno louvando a Deus, ele entra na presença de Deus louvando ao Senhor, que direção para as nossas orações? É ou não? que direcionamento para as nossas orações, louve a Deus o tempo todo, louve e exalte ao Senhor, independente da situação, independente de como está lá fora, independente de como está o seu ânimo, louve a Deus o tempo inteiro, louve a Deus, louve ao Senhor, o salmista louva, ele vai fazer uma prece, um clamor na segunda parte do Salmo, mas ele começa louvando a Deus e aponta o quanto desejaria estar com o Senhor, morar na casa do Senhor. Ele tem esse desejo, ele quer tanta intimidade com Deus que o seu desejo é de ser como o sacerdote que tem o privilégio, não era para todos, tem o privilégio de morar na casa do Senhor, de habitar no templo. É o que o verso 4 está dizendo uma coisa, pedir ao Senhor e eu a buscarei, eu vou trabalhar com, por ela, eu vou fazer acontecer que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, olha imagine você alguém que só podia ir uma vez, duas, ao ano ao templo, para ele era muito significativo esse desejo de estar no Senhor estar com o Senhor contemplar tudo que foi preparado, a beleza do tabernáculo, aqui não existia o templo ainda, a beleza do lugar que Deus preparou para se manifestar Manifestar, tudo calculado, tudo ornamentado, cores significativas, metais preciosos significativos, o lugar da habitação de Deus, tudo tinha muito significado. O salmista diz, eu quero contemplar essa formosura, eu quero contemplar a bondade do Senhor dia e noite, porque ali Deus se manifestava, que esse desejo invada o nosso coração. Quanto você quer estar com o Senhor? Quanto você deseja? Quanto você almeja habitar com o Senhor? Viver com o Senhor? Hã? fica a pergunta e a resposta cabe a cada um de nós. Quanto desejamos isso? Deus é apresentado como luz que ilumina. A Bíblia mostra Deus como luz para o entendimento, a Bíblia mostra Deus como alguém que esclarece, Tiago em sua carta já no Novo Testamento No primeiro capítulo, no verso 17 Apresenta Deus como o Pai das luzes Fonte de toda bondade Alguém que gosta de presentear os seus Com Ele, diz Tiago Tudo é as claras E Ele é firme, é constante Por isso Tiago fala assim do Senhor Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto... Descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. A nova tradução na linguagem de hoje diz que esse Deus firme e constante, ele não muda nem varia de posição, porque isso poderia causar escuridão. Lá no Rio Grande do Sul, onde eu nasci e vivi até 18 anos de idade, no inverno, que daqui a pouco vai começar, nós procurávamos o sol procurávamos um lugar ao sol então em dias nublados, em que as nuvens vez por outra tampavam o sol, ficava escuro onde estávamos e nós saímos e já corríamos procurando um olhinho de sol Deus não é assim Deus não muda como as nuvens inconstantes por isso Tiago diz nele não há mudança, não há sombra de variação ele não muda na palavra ele não muda nas promessas ele não muda em tudo que ele disse isso é maravilhoso isso é maravilhoso confia nesse Deus, o salmista sabe que no breu da vida no breu que nos colocam os sentimentos No breu do temor durante uma pandemia No breu que a escuridão da vida provoca muitas vezes Problemas que nós mesmos cavamos Problemas que arrumam para nós Problemas que escapam ao nosso controle Na escuridão da vida Quando as trevas dominam O salmista quando não mas sair da frente ele sabe, Deus é luz, Deus é tudo que eu preciso para sair dessa escuridão, escute, Deus está falando ao meu e ao seu coração, a saída é Ele mesmo, a saída, o livramento é Ele mesmo, Ele é luz que ilumina, Ele é luz que clareia o entendimento, Ele é luz que dá direção, Deus é minha luz, o Senhor é minha luz, inicia dizendo o Salmo, para o cristão que não vive mais o tempo dos salmos, que não vive mais os tempos do Antigo Testamento, embora nós nos sirvamos destas palavras para o cristão, Jesus apresenta-se como a nossa luz, verdadeiramente como a luz da vida, você como cristã, você como cristão, o que é que Jesus diz? Jesus diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus diz: Eu sou. É esse Jesus maravilhoso que fala ao seu coração esta noite. Ele não aponta um caminho, ele não aponta alguém que é. Ele diz: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz no fim do túnel. Eu sou a luz quando parece que as trevas estão dominando, para o cristão Jesus é a sua luz amém? portanto, Deus é minha luz segundo, Deus é minha salvação diz o salmista não há outra saída, Deus é a sua salvação, ele está afirmando aqui esta deve ser a confiança de todos os filhos de Deus Deus salva quer dizer que Deus livra, Deus preserva, Ele é salvador de Israel, mas também é nosso, escute as palavras do Senhor esta noite, que chegam novamente até você, Ele falando através do profeta Isaías no capítulo 43, final do verso 1 e verso 2, diz você é meu, você é minha, escuta Deus dizendo, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, você é meu diz Deus, você é minha diz o Senhor, eu vou contigo… entendeu pegou, eu vou contigo diz o Senhor, ele não diz eu não vou permitir o fogo eu não vou permitir a água, eu não vou permitir a luta, não, ele diz vai acontecer, mas eu vou contigo Deus está conosco na pandemia, Deus está conosco na tribulação, Deus vai conosco e você vai passar as águas e elas não te encobrirão, porque o teu Deus está contigo, para a glória de Deus, aleluia, aleluia, Deus vai conosco, Deus vai conosco, o cristão tem Jesus como seu salvador, o cristão tem um salvador e ele é Jesus Cristo aqui no tempo do salmista, Deus tratava diretamente com o seu povo porém nós somos do tempo em que Deus enviou Jesus, lembram da leitura na abertura do culto, lembram sobre o Cristo, sobre Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, Deus enviou Jesus e o cristão tem Jesus como seu Salvador e isso é maravilhoso foi isso que aquele anjo do Senhor disse para José naquele dia que ele apresenta-se e anuncia que Maria sua então noiva ainda daria a luz a um filho, ele falava sobre um Salvador, ouça o que diz o anjo a José, ela dará a luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, que quer dizer Salvador, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós temos um salvador. É isso que o anjo do Senhor anunciou a José. Jesus é o nosso salvador. Mateus 1 e 21. Portanto, como salmista, eu também posso dizer, Deus é minha salvação. Que maravilhoso isso. Terceiro e último, Deus é meu refúgio. Sabem, irmãos, Deus é lugar de refúgio Deus é a rocha eterna e é em quem Israel lá no passado e hoje a igreja deve apegar-se escute, os sistemas humanos falham, as pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas mudam de opinião, as pessoas têm mais do que uma palavra tudo pode acontecer, mas Deus não falha, Deus não muda, Deus nunca muda como dissemos aqui de início, e Deus é rocha, Deus é lugar seguro, apegue-se a esse Deus, ao nosso Deus, não dê lugar a outra coisa, nem dê lugar a outra pessoa, sabem? Deus é alto refúgio, diz as Escrituras, Ele é aquele refúgio que fica lá em cima, lá em cima na rocha, lá embaixo tem enchente, tem águas turbulentas, lá embaixo tem batalha, tem briga, tem assaltos, mas Deus coloca o fiel num alto refúgio, Deus é esse auto refúgio. isso é maravilhoso Deus é como a cidade refúgio, das quais fala a Bíblia estabelecidas pelo próprio Deus, quando alguém cometia um crime e matava alguém sem a intenção de matar, haviam algumas cidades chamadas cidades refúgio, a pessoa que não matou por intenção para se livrar do seu vingador do vingador de sangue que a procuraria para vingar o morto, a pessoa ia para esta cidade e lá ela estaria segura, lá a sua vida estaria fora de risco, na cidade refúgio, deixa eu lhe dizer, Deus é nosso refúgio, Deus é seu refúgio, nele você está livre aleluia, nele estamos livres para a glória dele, a Bíblia diz no Salmo 9, no verso 9, o Senhor é refúgio para os oprimidos, a Bíblia Almeida diz, Ele é como alto refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade, uma torre segura na hora dos problemas hoje e o cristão, como faz? O que faz? hoje nós podemos nos refugiar em Jesus, ouçam-me, hoje o cristão refugia-se em Jesus, Jesus é acolhedor, Ele está sempre com vontade e disposição para acolher, como a galinha acolhe os seus pintinhos embaixo das suas asas, assim como Jesus disse que quis fazer com Jerusalém, acolhê-los debaixo das suas asas, mas eles não quiseram, Jesus é acolhedor, Ele é o nosso refúgio, Ele chama e se oferece como lugar de descanso, como lugar de alívio, como um verdadeiro oásis, ouça a palavra de Jesus quando diz venham a mim, vinde a mim, venham a mim todos os que estão cansados, e sobrecarregados e eu lhe darei descanso, Jesus é o nosso refúgio, de acordo com Mateus 11:28 28 continue ouvindo, continue ouvindo as palavras de Jesus, ele diz mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para vida eterna. João 4:14. Jesus é o um verdadeiro oásis. Ele sacia a sede, mas espera aí, não só tira, não só sacia a sede, mas você é transformado numa fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia, Jesus é o nosso refúgio, portanto, como o salmista, eu posso dizer também, Deus é o meu refúgio, portanto não esqueça, no meio da tribulação, no meio da luta, você pode dizer, Deus é a minha luz, assim como disse o salmista… Deus é a minha salvação, como pronunciou o salmista e pode dizer também, Deus é meu refúgio, amém? Deus é luz, Deus é salvação e Deus é refúgio… e aqui nós podemos concluir, dizendo que em Deus há completa segurança não será a nossa capacidade, a nossa segurança, não serão os nossos recursos, não será o Estado, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, não, não serão eles, não são eles a nossa segurança, nem qualquer outra pessoa que vai garantir a nossa segurança, é claro que eu não estou falando da segurança desse corpo mortal, Falo de algo maior Não falo deste corpo que hoje existe E amanhã de acordo com a Bíblia Como erva seca e fica e se vai Não falo deste corpo Que como diz a Bíblia no Salmo 144 Verso 4 diz O homem é como um sopro seus dias são como uma sombra passageira, não é sobre isso que eu falo, não é sobre esse alguém que é passageiro, como eu e você que eu falo. Eu falo da verdadeira e eterna segurança com Deus. Eu falo da vida eterna com Deus. Falo de estar em Deus e viver com ele para sempre, sabem? Ouçam-me todos esta noite Porque a vida é Eterna, a questão é Onde eu passarei Esta vida Eternamente, a vida É eterna, a diferença É se eu vou passá-la Com Deus, juntamente Com Ele, ou Afastado de Deus Longe de Deus, num lugar Segundo Jesus Onde haverá pranto, choro Ranger de dentes onde o verme, a traça não consome, onde as pessoas pedirão a morte e ela não acontecerá, porque a vida é eterna ao homem diz a escritura, está ordenado morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a condenação eterna, o que importa é hoje, hoje podemos decidir, só você pode decidir, onde passará a eternidade… Deus é completa segurança, em Deus tem luz, tem salvação e tem refúgio, Deus é segurança completa e a verdadeira segurança é obtida quando eu me apego em Deus, quando eu me apego verdadeiramente no Senhor, apegue-se a Deus, chame-o de seu Deus, diga tu és o meu Deus ele vai se tornar o seu Pai Se você vier a Ele Através do único meio Através do único caminho Que tal renovarmos esses votos hoje E dizermos Senhor Eu estou aqui mais uma vez Para reafirmar Eu sou teu e tu és meu Eu sou tua e quero que tu sejas meu Reafirme o teu voto com Deus e chame Deus de Deus, dizendo tu és o meu Deus chegue-se a ele através de Jesus, único caminho, Jesus precisa ser o seu salvador, sabem é muito significativo que Jesus seja o salvador do meu pai, é significativo que ele seja o salvador dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus amigos, mas é fundamental que ele seja o meu salvador o evangelho precisa descer, precisa chegar no particular faz sentido quando eu me aposto da benção e digo tu és o meu Deus tu és o meu Jesus tu és o meu salvador aí sim eu poderei dizer que eu estou seguro para sempre, aleluia, apegue-se ao Senhor, é assim que você vai garantir a sua segurança eterna, porque nesta noite nós ouvimos e aprendemos, Deus é a minha luz, a minha salvação, ou seja, o meu socorro, e é fortaleza e podemos dizer o mesmo de Jesus, como exposto aqui esta noite, Jesus é a minha luz, ele é a luz do mundo, ele é a ajuda o meu socorro continua oferecendo essa ajuda, e ele é fortaleza eu posso me abrigar nele, porque ele diz que da mão dele ninguém tira Aleluia. da mão dele ninguém arranca as minhas ovelhas, ele disse, viu, Jesus é autorrefúgio, refúgio, amém, louvado seja Deus, lhes convido por gentileza para ficarmos em pé, glória a Deus, glória a Deus.